0: Was soll das Leben? Gibt es so etwas wie Lebensgenuss? Und was ist ein gelungenes Leben? Ja, Diesen sehr spannenden Fragen wird jetzt Joachim in der Predigt nachgehen. Arbeiten, essen, schlafen. Arbeiten, essen, schlafen. Für was strample ich mich eigentlich ab? Arbeiten, essen, schlafen. Ja, aus, ja ein, das Gleiche. schließlich werden die haare grau und der bauch wächst durchs hemd da tröstet dann auch nur sehr begrenzt wie einer mit lichtem haar einmal meinte besser der kopf durch die haare als der bauch durchs hemd die frage bleibt was soll das ganze Gibt es tatsächlich so etwas wie Lebensgenuss? Oder ist das wieder mal eine Erfindung der Werbeindustrie? Gibt es so etwas wie ein gutes Leben? Ein gelungenes Leben? Das Buch der Prediger stellt solche sperrigen Fragen. Ich lese uns mal einen Auszug aus dort aus dem Kapitel 5. Man kann hier vorne auch mitlesen. Und ich beobachtete auf dieser Erde etwas richtig Schlimmes. Dass jemand seinen Reichtum sorgsam hegt und pflegt und ihm das zum Verhängnis wird. Verliert ein solcher Mann seinen Reichtum durch ein unerwartetes Ereignis, bleibt ihm nichts mehr. Und auch seinem Sohn kann er nichts hinterlassen. Genauso nackt, wie er bei der Geburt auf die Welt gekommen ist, muss dieser Mensch auch wieder diese Welt verlassen. Und obwohl er viel gearbeitet und große Mühen auf sich genommen hat, wird er nicht einmal eine Handvoll von seinem Besitz mit sich nehmen können. Ja, das ist schlimm. Wie der Mensch in die Welt gekommen ist, so verlässt er sie auch wieder. Was bringt es ihm am Ende, dass er sich um Wind gemüht hat? Sein ganzes Leben verbrachte er wie unter einer dunklen Wolke. Er hatte eine Menge Ärger, viel Kummer und wurde über dem allem sogar krank. Ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner Arbeit hat, obwohl sie ihm solange er lebt viel Mühe schafft. Denn das ist seine Bestimmung. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und viele Güter gegeben hat und der Mensch diese aus der Hand Gottes annehmen und sich trotz seiner Mühe daran freuen kann, ist es ein Geschenk Gottes. Wer dazu in der Lage ist, denkt nicht mehr oft über die Kürze seines Lebens nach, denn Gott hat ihm Freude ins Herz gegeben. Ein schlimmes Übel wird hier beschrieben. Und kurz zusammengefasst ist das schlimme Übel, wer Reichtum zu seiner Lebensversicherung macht, der kann plötzlich nackt dastehen. Gleich nebendran im anderen alttestamentlichen Buch wird so beschrieben in Sprüche 23. Versuche nicht mit aller Kraft reich zu werden. Sei klug und vergeude deine Zeit nicht damit, denn der Reichtum kann plötzlich verschwinden. Er bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. Ich weiß nicht, wer das aus eigener Erfahrung kennt. Ich habe von einem Mann gelesen, er heißt Axel Graser, Leiter eines Ford-Autohauses. Hat es von den Eltern übernommen, ging richtig gut. Und dann kam 1973 die erste Ölkrise. In den 80er Jahren, da war die Autobranche auf dem Tiefpunkt. Es lief nicht mehr richtig gut. Dann kam Gott sei Dank die Wiedervereinigung und dann lief es auf dem Gebraucht, Gebrauchtwagenmarkt wieder richtig gut in den 90er Jahren. Aber dann Ende der 90er wieder Stagnation. Und dann, in seinem Fall, die Fortwerke AG strukturierte die Händlernetze ziemlich krass um und dann hat es vor allem die mittleren Betriebe ganz dumm getroffen und da gehörte er eben dazu. Und schließlich musste dieser Herr Graser Insolvenz anmelden und er hat alles verloren, einschließlich Privatvermögen. So wie dieser Adler hat das Flügel gekriegt und es war weg von ziemlich von jetzt auf nachher. Es ist schon so, wie es der Prediger beschreibt, es ist eine Tatsache. Wie jeder von uns in die Welt gekommen ist, so wird er sie auch wieder verlassen. Wir sagen ja dann manchmal so locker, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und so beschreibt der Prediger in dem Text, den ich gelesen habe, im Vers 16, sein ganzes Leben lang hat er sich nichts gegönnt und plagte sich mit Ärger und Krankheit und Zorn. Für nichts und wieder nichts abgemüht, vergeblich, alles für die Katz. Und er hat schon recht, das ist ein schlimmes Übel. Und die Frage von dem Vers 15, von dem Vers vorne dran, ist berechtigt. Was bringt es ihm am Ende, dass er sich um Wind gemüht hat? Und an dieser Stelle greift eben der Prediger in seinem Buch seine eigentliche Leitfrage auf. Was hat ein Mensch davon wenn er sich sein Leben lang müht und plagt? Und die Antwort, die er auf diese Frage gefunden hat, der eigentlich mit dem ganzen Buch nachgeht, die stellt er dann auch als Ergebnis gleich ganz vorne hin, wenn man vorne anfängt zu lesen, dort im Kapitel 1 im Vers 2, da schreibt er, es ist alles sinn- und bedeutungslos. Wie jetzt? Schreibe ich da Lebensgenuss oben drüber? Das klingt eher nach Lebensvertruss. Oder steckt der Mann in einer Lebenskrise? Ist er vielleicht depressiv geworden? Ich glaube nicht. Da wird man ihn wahrscheinlich völlig missverstehen. Seine Leitfrage zielt auf das, was nach diesem Leben bleibt. Der Zusammenhang des ganzen Buches zeigt, dass der Prediger wissen will, ob ein Mensch sich etwas erarbeiten kann, das er nach seinem Tod bei Gott vorweisen könnte. Und das auch in der letzten Beurteilung, die eben Gott vornehmen wird, besteht. Und seine Antwort Nein, mit gar nichts. Wir werden uns nichts erarbeiten können, was dann Bedeutung hat. Und dieses Ergebnis, das führt ihn dann zu seiner Folgefrage. Wenn es also so mit uns steht, was ist dann die beste Lebensart? Kann man dann eigentlich das Leben überhaupt noch genießen? Und falls ja, wie denn, bitteschön? Wie soll ich angesichts dieser Fakten leben? Und darauf gibt er dann hier, in dieser Stelle, die ich herausgenommen habe, im Vers 17 bis 19 Antwort. Ich lese uns noch mal den Vers 17. Ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner Arbeit hat, obwohl sie ihm, solange er lebt, viel Mühe schafft. Denn das ist seine Bestimmung. Oder nochmal der Schluss von Vers 19. Denn Gott hat ihm Freude ins Herz gegeben. Freude an der Arbeit. Freude im Herzen trotz Mühe. Das ist die Antwort des Predigers auf die Frage nach der besten Lebensart. Wenn ich so lebe, dass diese Freude mein Herz füllt, dann würde der Prediger von gelungenem Leben reden. Hm. Aber Moment mal, wo soll ich denn diese Freude herbekommen? Nehmen wir an, dieser Axel Graser wäre mein Freund. Und er fragt mich, was würde ich ihm denn jetzt empfehlen, wenn er als Unternehmer trotz aller Mühe, trotz aller echten Anstrengungen in der Insolvenz landet? Oder was sage ich meinem Nachbarn, dessen Gesundheit so einbricht, dass er eben nicht mehr arbeiten kann? Und selbst wenn alles gut geht, ich aber trotzdem riesigen Stress habe, wo soll dann diese Freude bitte schön herkommen? Der Prediger hat diese bedrängende Frage beantwortet, jedoch ganz unscheinbar, ganz unaufdringlich. Man könnte vielleicht sagen, fast wie so ein Wimmelbild. Aber es lohnt sich da nochmal genau hinzugucken, auf dieses Wimmelbild. Ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, schreibt er. Und er gibt hier eine zarte Andeutung. Was ist denn das eigentliche Gute? Gut war es, als der Mensch in der Gegenwart Gottes lebte, damals im Paradies, und nur wenn der mensch dorthin wieder anschluss bekommt dorthin wieder zutritt bekommt wird es mit ihm gut sein Und er sagt hier obwohl seine arbeit ihm viel mühe schafft kann er genießen dieses in der Arbeit Mühe erleben ist die Realität, die jeder von uns kennt, der irgendwo mit Arbeit zu tun hat. Auch da, wo wir sagen würden, das ist erfolgreich, das läuft gut, erleben wir doch immer wieder diese Mühe, diese Vergeblichkeit, auch die Frustration, dass Dinge eben doch nicht so rund laufen, wie wir es gern hätten. Diese Mühe ist eingezogen, als wir diese Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer, verloren haben, durch unsere Entscheidung. Und dann ist eben das Realität geworden, was wir ja bis heute gut kennen. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren, steht in 1. Mose 3, Vers 17. Oder dein ganzes Leben wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen. Auch ziemlich am Anfang, dort in Ersten Mose 3, Vers 19, am Anfang der Bibel. Und diese Grundbefindlichkeit geht seither mit uns. Auch für jeden von uns. Es ist fast so was wie unsere Bestimmung, unser Leben lang mühevoll zu arbeiten. Und gleichzeitig tragen wir dabei diese tiefe Sehnsucht in uns, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Die Sehnsucht, dass es wieder gut ist. Eine zweite zarte Andeutung, die der Prediger hier macht, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, Freude ist letztlich eine Gabe Gottes. Etwas, was wir nicht machen können, auch nicht erarbeiten können. Er schreibt hier, trotz all seiner Mühe kann er sich daran freuen und wenn das gelingt, dann ist es ein Geschenk Gottes. Oder ganz am Schluss dieses Abschnittes, den ich ausgewählt habe, denn Gott hat ihm Freude ins Herz gegeben. Nur Gott kann Freude möglich machen. Und um nun dieses Geschenk der Freude von Gott empfangen zu können, da braucht es vertrauensvolle Beziehung zu diesem Gott. Eine vertrauensvolle Geborgenheit, ein Wissen, ich bin bei ihm angenommen, bei ihm zu Hause. Der Prediger bezeichnet diese Art von Beziehung mit einem Schlagwort, das für uns eher schwer verdaulich ist. Er benennt es mit Gottes Furcht. Ich habe bewusst vorhin eine Übersetzung genommen, wo dieses Wort nicht vorkam. Aber man können ganz viele deutsche Übersetzungen finden, wo es vorkommt. Denn wenn wir das Wort hören, dann schrecken wir eher zurück innerlich. Wenn man uns vielleicht äußerlich nichts anmerkt, zuckt man meistens innen doch weil man das ganz schnell mit Angst verbindet und da hat dann das Vertrauen keinen Platz. Wir müssen aber hier an dieser Stelle eben hören, wie er es von seiner Sprache in seinem Umfeld her benutzt. Und dort geht es um eine vertrauensvolle Beziehung. Vielleicht so wie jemand, der gute Eltern hatte und eine Autorität empfindet, eine gesunde Autorität, eine ehrfurchtsvolle Beziehung, wo Liebe und Vertrauen ganz viel Raum hat, wo aber gleichzeitig auch ganz viel Respekt ist und Wissen, ich bin eben nicht Eltern, ich bin Kind. Wo dieser Abstand auch nicht verloren geht und trotzdem es gut ist, eine vertrauensvolle, liebevolle Beziehung. Da hat mich vorhin euer Lied, dieses Englische, sehr bewegt, wo ja auch diese Frage gestellt war, who I am, wer bin ich? Und dann am Schluss, I am yours. Und das ist ja an Gott gewandt. Ich gehöre dir, ich, ich bin dein Eigentum. Und zwar nicht aufgrund meiner Leistung, sondern aufgrund dessen, was du getan hast. Und das ist genau das Zentrum hier, was man in diesem Wimmelbild so ganz unaufdringlich der Prediger schon beschreibt. Und er weist damit ganz weit raus, und er weist damit auf das, was Jesus getan hat, was für uns geschichtlich jetzt schon wieder weit zurückliegt. Er weist darauf, dass ich diese vertrauensvolle Beziehung zu Gott in Jesus geschenkt bekommen kann. Gottes Furcht im Sinne einer vertrauensvollen Geborgenheit in Gott ist das, was bleiben wird. Darauf wird es für jeden Menschen vor Gott und dann auch in der letzten Beurteilung ankommen. Wenn wir diese zarten Andeutungen bedenken, dann wird eigentlich deutlich, die beste Lebensart ist die, die zur Gottesfurcht, also zu dieser vertrauensvollen Geborgenheit in Gott führt. Alles, was dazu beiträgt, ist gut. Und gleichzeitig wird deutlich, wir können das nicht erarbeiten. Keiner von uns. Wir können es nur wie ein Geschenk aus Gottes Hand empfangen. Genau dafür ist Gott in Jesus in unsere Welt gekommen. Mensch geworden. Und genau dafür kommt er immer wieder, wie bei so Gelegenheiten wie jetzt gerade, wo er in Menschen, durch Menschen, da wo Menschen, die ihm vertrauen, zusammen sind, uns begegnet. Und neu das sagen lässt, was wir im Neuen Testament nachlesen können, wie Jesus gesagt hat, Wer zu mir, also zu Jesus, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich, also an Jesus glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wer es nachlesen möchte, es findet sich in Johannes 6, 35. Oder auch dort ein ganz kleines Stück später sagt Jesus, wer an mich glaubt, und das ist immer Beziehung, wer sich mir anvertraut, der hat schon das ewige Leben. Wir könnten sagen, Gott streckt in Jesus seine Hand, versöhnend uns entgegen und bietet uns an, in Jesus unsere Sehnsucht nach vertrauensvoller Geborgenheit in Gott komplett und für immer zu stillen und immer wieder zu stillen. Diese Lebensart ist die beste. Diese Lebensart wird unser Herz mit Freude füllen, mitten in aller Mühe, die eben auch Realität ist. Und da, wo wir diese Lebensart entdecken und pflegen, wo wir diese vertrauensvolle Geborgenheit bei Gott immer wieder empfangen, da werden wir Freude erleben. Wir werden lernen, das Leben mit all seiner Mühe zu genießen. Denn wir werden Dankbarkeit entdecken. Und Dankbarkeit kann durchgängig praktiziert werden. Über Dankbarkeit können wir mit allem, was uns betrifft, mit Gott ins Gespräch kommen. Das Schöne und auch im Schwersten können wir Dinge finden, für die wir danken können. Und in dieser Lebensart werden wir auch Ganzheitlichkeit entdecken. Wir werden entdecken, dass Gott keine Hierarchie aufstellt und sagt, alles, was man nicht sehen kann, ist gut. Und alles, was man sehen und anfassen und damit umgehen kann, ist eher schwierig. Er wird uns immer wieder überraschen dass er das nebeneinander stellt. Wir sind von unserer Geistesgeschichte ganz schön darauf programmiert, alles Körperliche eher negativ zu sehen oder abzuwerten. Gott sieht es anders. Er schätzt beides, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und er will immer wieder, dass das Unsichtbare Gestalt gewinnt, Körperlichkeit annimmt, konkret wird. Wir werden Ganzheitlichkeit in dieser Lebensart entdecken, eine Ausgewogenheit lernen zwischen dem Inneren und dem Äußeren, zwischen Körper und Geist. Wir werden diese fünf Bereiche, die uns eben ausmachen, das Soziale, das Denkvermögen oder Intellektuelle, das Geistliche, das Körperliche und auch das Emotionale zusammenbringen ohne das eine gegen das andere auszuspielen oder ohne das eine zu überbetonen und dafür das andere abzuwerben. Das Fazit des Predigers. Auch wenn ein Mensch, der hundertmal sündig trotzdem ein hohes Alter erreicht, so weiß ich dennoch, dass es denen, die Gott lieben, gut gehen wird weil sie ihn ernst nehmen und ehren. Scheint ja manchmal so, wie wenn die, die nicht nach Gott fragen, irgendwie besser klarkommen. Die werden richtig fit und sind dabei auch noch so, dass sie alt werden und immer noch fit sind. Das ist das, was er hier meint, in diesem ersten Teil von Prediger 8, Vers 12. Auch wenn ein Mensch, der hundertmal sündig trotzdem ein hohes Alter erreicht. Das scheint so, wie wenn das die bessere Option ist. So weiß ich dennoch, dass es denen, die Gott lieben, gut gehen wird, weil sie ihn ernst nehmen und ehren. Hier kommt es wieder mit dem Gott fürchten. Ich hier nach der Neues Leben Bibel zitiert. Dieses, weil sie ihn ernst nehmen und ehren, kann man auch mit Gottesfurcht wiedergeben. Das wird das sein, was bleibt und was zählt. Das Fazit von diesem Mann, von dem ich erzählt habe, der in die Insolvenz ging und alles verloren hat, lese ich uns kurz vor. Dabei haben er und seine Frau etwas, was es für Geld nicht zu kaufen gibt. Sie haben ihr Gottvertrauen durch all die schweren finanziellen Krisen hindurch nicht nur bewahrt, im Gegenteil. Es ist sogar gewachsen. Netzwörtliches wörtliches Zitat. Ich habe gelernt, dass Gott immer in, in meist winzigen, aber doch wirksamen Schritten hilft, wenn wir glauben, es gehe nicht mehr weiter. Bekennt er. Vor allem habe er gelernt, dass es weniger auf Gottes äußere Segnungen ankommt, als vielmehr darauf, ihn immer besser kennenzulernen. Und dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Vor allem habe er gelernt, dass es weniger auf Gottes äußere Segnungen ankommt, als vielmehr darauf, ihn immer besser kennenzulernen. Hier ist wieder diese Lebensart eine immer bessere Beziehung, eine vertrauensvollere Beziehung zu diesem Gott zu gewinnen. Lebensgenuss findet, wer Gott ernst nimmt und deshalb sein Leben in all dessen Vielfalt und in all den Facetten, die dieses Leben eben hat, ehrfurchtsvoll vor Gott lebt. Oder noch mal das Gleiche ausgedrückt in den Worten des Propheten Micha. Er hat dir kundgetan, o oh Mensch, was gut ist. Das gute Leben. Er hat dir kundgetan, was gut ist. Und was fordert der Herr anderes von dir als Gerechtigkeit zu üben und dich der Liebe zu befleißigen und demütig zu wandeln vor deinem Gott? Mit Gott leben, mit Gott mitgehen, dem Schönen und Schweren unseres Lebens. Wer das tut, der wird lernen, das Leben zu genießen. Und er wird Freude in seinem Herzen haben, Freude, die er von Gott geschenkt bekommen hat. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, und das treibt uns wirklich immer wieder um, diese Frage, wie gelingt eigentlich das Leben? Und ich habe so ganz eng verknüpft auch mit dieser Frage, wer bin ich eigentlich? Und danke, dass du in deiner Liebe über dich hinausgehst und dich uns mitteilst, weil du willst, dass diese Frage wirklich beantwortet wird. Weil du weißt, dass wir ohne Antwort auf diese Frage eigentlich gar nicht leben können. Danke, dass du dich zu Gehör bringst und dass du dich mitteilst. Vergib du, wo wir dich ignoriert haben. Vergib, wo wir so mit allem anderen beschäftigt waren und deine Stimme irgendwie so völlig ausgeblendet haben. Vergib du. Und schenk uns ganz neu, dass wir dich ernst nehmen und dass wir dich ehren. Und dass wir unser Leben vor dir leben in allen Bezügen. Hilf uns ganz besonders an den Stellen, wo es uns schwerfällt. Und lass uns diese gute Lebensart des ehrfürchtigen Gehens mit dir, dieser vertrauensvollen Beziehung zu dir, entdecken und lass diese Beziehung immer mehr wachsen, vertieft werden. Und da, wo du das tust, durch Dinge, die du uns nimmst, durch Dinge, die schieflaufen, durch Dinge, die uns wirklich an den Rand bringen. Herr, wo es uns gerade so geht, da bitte ich dich ganz besonders. Schenk uns Vertrauen zu dir und schenk uns Zeichen deiner Liebe. Danke, dass du es tust. Wir loben dich. Amen.